0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Podemos porque sabemos. Podemos porque sabemos. Este é o título da minha mensagem hoje e queria ler em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 a 11. E diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim... Como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E agora reparem o versículo 7. É, e a nossa esperança em relação a vocês, está firme. A nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De facto, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Até aqui a palavra de Deus. Podem-me dar só um bocadinho mais de munição aqui no palco, por favor. Então, a Bíblia diz que, e eu realcei o versículo 7 que diz a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos, porque sabemos. Sabem, uh, eu considero que a esperança das pessoas está sob ataque, está sob um ataque terrível e toda esta situação que todo mundo está a viver ao mesmo tempo tem, tem atacado também a esperança das pessoas. A sua esperança tem atacado. A percepção das pessoas faz com que, uh, sabem, a, a imprevisibilidade da vida, as incertezas do futuro, uh, o não saber como é que vai ser o amanhã, essa percepção grande e global que toda a gente tem, tem retirado, atacado e retirado a esperança das pessoas, não que noutras alturas isso não tenha acontecido, mas nesta altura acontece ao mesmo tempo a, a toda a gente, por causa da percepção, a percepção que nós temos da imprevisibilidade da vida, da incerteza, como se a vida alguma vez fosse previsível ou certa, como se alguém alguma vez tivesse na sua mão o controle da sua vida. A realidade é que apesar de nós nunca termos tido o controle da nossa vida e que a vida nunca fosse alguma coisa matemática certa para nós, a realidade é que a perceção que nós temos das coisas é muito poderosa. E muitas vezes nós tínhamos uma perceção que controlávamos tudo, que estávamos no controle de todas as coisas e essa perceção, com esta crise global que há um ano vivemos perdeu-se. Toda a gente ao mesmo tempo perdeu essa perceção e ficou com a perceção de que não controlam nada de que a vida é imprevisível que não sabem como é que vai ser o dia de amanhã e isso tem atacado a esperança das pessoas tem atacado a esperança das pessoas sabem, o que nós sabemos, e a Bíblia diz a nossa esperança em relação a você está firme porquê? porque sabemos porque sabemos não saber intelectualmente não o saber que vem através da mente e do conhecimento intelectual, mas o saber que vem pelo nosso coração, a nossa fé. Aquilo que nós realmente estamos convencidos, a nossa convicção. A Bíblia diz, a nossa esperança está firme por causa daquilo que sabemos, sabem? O problema da esperança estar sobre ataque é que a maior parte daquilo que as pessoas, ou seja, da base da esperança das pessoas, era fruto daquilo que elas viam, fruto daquilo que elas ouviam, fruto dos pensamentos que vinham à sua mente. Mas a Bíblia fala que a esperança que nós temos, ela não vem daí, mas vem daquilo que nós Sabemos no coração da nossa fé, daquilo que nós sabemos da palavra de Deus, daquilo que nós sabemos da natureza de Deus. A nossa, daqui, a nossa esperança não vem daqui, a nossa esperança não vem daqui, a nossa esperança não vem daqui, a nossa esperança está guardada por aquilo que está no nosso coração. E por isso o apóstolo Paulo, mesmo no meio de uma grande dificuldade, ele disse a nossa esperança está firme porque sabemos por causa das nossas convicções. E eu hoje gostaria de falar de três coisas que nós precisamos saber no coração para que a nossa esperança não se vá embora, para que a nossa esperança seja guardada. Amém? Então, a primeira coisa, a vida pode não fazer sentido, mas podemos ter paz porque sabemos que Deus está conosco, e ama-nos. A vida pode não fazer sentido, mas podemos ter paz porque sabemos que Deus está conosco e ama-nos. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 43, versículo 2, o seguinte: Quando passares pelas águas profundas de grandes tribulações, estarei contigo. Quando tiverdes de atravessar Rios de pesadas dificuldades, não te afundarás. Quando passares pelas labaredas da opressão, não ficarás queimado. Será fogo que não te consumirá. Quando nós passamos perante uma dificuldade, a primeira pergunta que vem à nossa mente é porquê? Certo? Porquê? Porquê comigo? Porquê agora? Porquê isto, não é? Porquê? É a primeira pergunta. Nós queremos saber porque queremos encontrar uma explicação para aquilo que nos aconteceu. Porquê? Nós fomos ensinados desde pequenino a que as coisas nos sejam explicadas. Quando nós estamos na escola e não entendemos uma coisa, nós pedimos ao professor que nos explique. Ou pelo menos devia de ser assim. Não façam como aqueles, não, eu sei, sei, não, sim, percebi perfeitamente. Percebi perfeitamente e não perceberam nada. não é? Às vezes nós com medo de admitirmos que não estamos a perceber, quem é que já fez isso? Eu confesso, eu já fiz. A gente diz, não, mas percebeu isso, percebi, percebi, percebi muito bem. Percebi muito bem. Quando alguém, por exemplo, olha, pode-me ajudar, onde é que fica isto? E a pessoa diz, olha, vai por aqui, vira ali, acho que é, babá, 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 e a gente não percebeu nada e a pessoa, percebeu, E a gente diz, percebi, percebi, está bem. Mas, sabem, nós estamos habituados a entender as coisas, a entender o porquê das coisas, a perceber as coisas. E, ou seja, que alguém desenrole o novelo da dúvida, do não entender que está dentro de nós e nos explique. Não é? Muitas vezes uma coisa é, nós lemos uma coisa... É nos ensinado uma coisa e nós não entendemos. E pedimos, olha, eu não estou a perceber. E a pessoa vai nos explicar, ou seja, vai desenrolar aquele novelo para nós entendermos. E é assim que nós somos criados, a entender as coisas. Quando não percebe, pergunta. Quando não entende, pede para te explicarem. E assim nós crescemos. Só que isto funciona na escola, mas não funciona na vida. Porque a vida não tem um explicador. E há coisas que simplesmente não têm uma explicação. Ou seja, nós não conseguimos encontrar uma lógica. Nós não conseguimos entre... encontrar uma racionalidade das coisas. E isso retira-nos a esperança. E isso retira-nos a paz. Ficamos sem paz porque não estamos a perceber o porquê. E há muitas pessoas que se viram para a religião. E se viram para Deus para, entender, para tentar encontrar respostas, explicações, o porquê das coisas. Mas deixem-me dizer uma coisa, a função da Bíblia não é dar-te explicação das coisas. A função da fé não é dar-te explicação das coisas. A função da fé é que tu possas saber que Deus está sempre contigo. Então, eu posso ter paz porque eu sei que Deus está sempre comigo. Mesmo quando eu não entendo as coisas, eu sei que Ele está sempre comigo. A presença de Deus... É aquilo que me traz paz. Não é a explicação das coisas. É saber que em qualquer coisa Deus está comigo. Porque a explicação de uma coisa não traz necessariamente paz. Pode trazer racionalidade, mas não traz paz ao nosso coração. O facto de sabermos porque é que isto aconteceu. Olha, aconteceu por causa disto. Isso não muda nada. Isso não te traz paz nenhuma ao coração. Mas... A fé não traz explicação dos porquês. A fé traz a presença de Deus e saber que em qualquer situação Ele está connosco. E como diz Isaías, quando passares por águas profundas de grandes tribulações, não dizes, porquê? Diz, eu estou contigo. Quando tiveres de atravessar rios de pesadas dificuldades, tem paz, tu não te vais afundar. Quando passares pelas... Lavaredas da opressão, não ficarás queimado. Será fogo que não te consumirá. Ou seja, nós temos paz, não porque temos as respostas aos porquês, mas porque sabemos... Temos a certeza no nosso coração que Deus está conosco em todas as situações. Ele está conosco em todos os momentos. Ele está conosco em todos os segundos da nossa vida. Nos momentos bons, nos momentos maus. Nos momentos de tempestade, nos momentos de bonança. Nos momentos de águas profundas, nos momentos em que o fogo aperta, sabemos que Deus está comigo. Amém? E é isso que nos traz paz. Traz paz porque sabemos. Sabemos que Deus está sempre conosco. Amém? Deus está sempre contigo. Não importa a situação que tu estás a passar. Talvez estejas a passar uma situação complicada agora. Deus está sempre contigo. E a paz que tu tens, e a paz que tu precisas, não vem das explicações. Vem de saberes que Deus está sempre contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia não diz, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte não temerei, mal algum, porque tu me explicas tudo. Não diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A única coisa que tu precisas de saber e saber e saber e saber é que traga a vida o que trouxer a ti ele está contigo e tu não vais passar por isso sozinho e tu não te vais afundar e tu não vais ser queimado porque Ele está contigo. Da mesma maneira que os três amigos de Daniel, ainda falei nisto na noite da ADN, eles foram lançados na furgonalha do fogo ardente e eles não perguntaram, mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Se nós te servimos, Deus, porquê? Porquê não? Eles foram lançados. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor, em vez de três, viu quatro. E não tinha bebido vinho ao almoço. Viu três, em vez de viu três, viu quatro. E diz que o quarto era semelhante ao Filho dos Deuses era a presença bendita de Jesus. Era uma cristofania, era uma epifania, uma manifestação da presença de Deus no Velho Testamento. E ele estava lá, e um rei pagão olhou e viu, e reconheceu que Deus estava lá. Tudo aquilo que nós precisamos para passar pelas fornalhas da nossa vida é que ele esteja lá. Se ele estiver lá, diz a palavra de Deus, nenhum cabelo da cabeça deles ficou chamuscado. E quem já esteve ao pé das fogueiras, nem cheira, nem as roupas cheiravam a fumo, diz a Bíblia, que é uma coisa que eu. É um milagre. A gente quando dá essas sardinhas, fica com o cheiro para o resto do mês. É ou não é? Quando estamos ao pé de uma fogueira. O cheiro fica na roupa, mas a Bíblia diz que nem o cheiro, e eles estavam no meio de uma fornalha, nem o cheiro ficou pegado à roupa deles. deixa me dizer-te uma coisa, quando Deus está contigo, nem o cheiro do fogo, nem os vestígios daquilo que tu passaste ficarão para a tua vida. Tu vais passar pelas coisas e os vestígios não vão lá ficar, porque Deus está contigo. Segunda coisa que precisamos de saber. Tudo na terra está caído, está quebrado. Mas podemos ter alegria porque sabemos que Deus é bom e tem um plano maior. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 24, versículo 25 e versículo 19, diz E na verdade a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes. Porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. A terra está de todo quebrantada. A terra está de todo fendida. A terra está de todo abalada. Na terra, nada funciona na perfeição. Ela foi criada perfeita por Deus, mas por causa da queda do homem, das decisões do homem, ela funciona de forma imperfeita. E nós podemos ver isso. Nós podemos ver que a Terra funciona de forma imperfeita. Nós temos fenómenos uh, uh, climatéricos que são destrutivos, terremotos, cheias. Uh, nós sabemos... O, o corpo humano, nenhum de nós tem um corpo perfeito. Mesmo aqueles que vão ao ginásio todos os dias malhar e que pensam que têm um corpo perfeito, não têm hein, um corpo perfeito. Não têm. Todos nós... Temos imperfeições no nosso corpo. O nosso corpo não funciona em todas... Não há pessoas que têm uma saúde perfeita. Podes ter um aspecto fantástico, cheio de saúde, aparentemente, mas tens uma cara e um dente. Não é? não Ninguém tem um corpo perfeito. Porquê? Por causa da queda. O mundo está quebrado. Ninguém tem... Um relacionamento, nenhum relacionamento funciona na perfeição. Nenhum. Mesmo entre irmãos muito amigos, não, não funciona na perfeição. Mesmo os irmãos gêmeos que dizem, ai, ah, os irmãos gêmeos, eles às vezes não ah, há uns com os outros. Não é? Alguém pode dizer amém? É Está aqui algum irmão que pode dizer, é verdade? é verdade? Eu amo o meu irmão, mas de vez em quando. É Ninguém, não há relacionamentos perfeitos. Ninguém tem um cérebro perfeito. Ninguém tem uma estrutura emocional perfeita. Há pessoas mais equilibradas, outros menos. Mas todos nós temos os nossos medos, as nossas... Não há, nem que seja por um momento. Não há. Não há nada perfeito debaixo da Terra. Sabem? Eu às vezes ouço muitas pessoas por causa da pandemia e dizem, ah, isto é o fim dos tempos. Pronto, isto é o fim dos tempos. Uh, e, e, e isto é mesmo para acabar é o fim. Sabe, pandemias sempre houveram. Claro, não houveram com telejornais a toda a hora, e redes sociais, e, e números, e não sei e gráficos, e, e toda a gente a falar. Não, é a primeira vez que há uma pandemia assim tão, como é que eu ia dizer, uh, escortinada, não é? Falada. Mas sempre houve. Basta ler a história. Sempre houve pandemias. E eu, eu não gosto de dar mais notícias. Sempre vão ver. Eu espero que no nosso tempo de vida, mais nenhuma, pelo menos destas, mas sempre vão ver, Sempre houveram. Sempre vão ver. É fruto de um mundo imperfeito e caído. É fruto disso. Ok? Porque não há um mundo... Nós não vivemos num mundo de cor-de-rosa. As revistas de cor-de-rosa são só isso, revistas. Não existe um mundo perfeito. O mundo sempre esteve cheio destas... Coisas, então, como é que nós podemos ter alegria num mundo caído? Porque sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, 28. E sabemos, e sabemos, vai lá, digam lá comigo, e sabemos que. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É verdade, vivemos num mundo caído, mas sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, as coisas não concorrem ao nosso bem porque as coisas são boas. As coisas concorrem para o nosso bem porque Deus é bom as coisas não são boas há coisas boas, há coisas más todas as coisas concorrem para o nosso bem porque Deus é bom lembra-te, lembra-te uma coisa tu podes ter alegria na vida não porque as coisas são boas ou as coisas são más toda a gente nesta sala já teve dias bons e toda a gente nesta sala já teve dias maus em que vos apetecia e para Marte ou para o céu, para ser mais espiritual Toda a gente já teve esses dias, dias bons e dias maus. Toda a gente já teve dias que lhes proporcionaram alegria e dias que lhes proporcionaram a profunda tristeza. Mas a Bíblia diz nós podemos ter alegria em qualquer dia porque sabemos que todos todas as coisas as boas e as más elas vão mais cedo ou mais tarde concorrer para o bem daqueles que confiam em Jesus, no nosso Senhor, e se tu confias em Deus sabes, tu sabes no teu coração, e por isso a esperança está guardada por aquilo que tu sabes a esperança é guardada pela tua fé, porque tu sabes que mesmo passando por uma coisa má mais cedo ou mais tarde, Deus vai dar a volta à situação, e isso Vai contribuir para o nosso bem. Eu detesto esta pandemia. Detesto andar de máscara. Detesto uh, ter que estar longe uh, fisicamente das pessoas e manter e não podermos dar um, uh, um abraço ou ir. Eu, eu detesto, não posso ir almoçar fora com os meus amigos. Amanhã já se pode, mas pronto. Detesto, detesto acima de tudo pelo impacto que teve de nós termos que estar primeiro seis meses sem nos reunir, depois mais três meses sem nos reunir, não é? E depois com limitações no auditório, não podemos pôr toda a gente. Eu detesto, eu queria isto daqui para fora e queria tudo a funcionar, eu queria a minha igreja toda de volta, toda a molhada. Amém, glória a Deus! Era isso que eu queria, era o que eu queria, mas não é o que eu tenho não é ainda, não é, não é, mas uma coisa eu sei, Há pessoas que pensam, ah, bom, porque isto vai ter erro da igreja e vai-se perdão. Eu sei que no fim, Deus vai dar a volta a isto tudo e tudo isto vai contribuir para o bem da sua igreja, para o teu bem, para o bem de toda a gente. Nós apenas temos que guardar o, nossa fé, o nosso coração, a nossa esperança com a fé na Palavra de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Eu não entendo porquê, eu não sei porquê, eu não entendo, mas eu sei que Deus Deus é capaz de dar a volta às coisas e fazer com que uma coisa má, horrível, que é uma pandemia, possa funcionar em favor de todos aqueles que confiam nele. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, a 5 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque ah, porque sabemos, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, um caráter aprovado, esperança e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então a Bíblia diz que nós não nos vamos, nós não, nós não baixamos os braços nas tribulações. Porquê? Porque sabemos. Que a tribulação vai produzir preservarança. Sim, aguenta firme aí. Aguenta firme. Deixa-me dizer-te. Talvez estejas apreensivo em relação ao futuro do teu negócio. Aguenta firme aí. Aguenta. Aguenta firme. Não desista já. Não baixas os braços. Aguenta firme. A tribulação produz endurance. perseverança. Aguenta firme. Amém? Fica firme. E a preservarança? produz caráter aprovado. Ou seja, quando nós aguentamos firmes, o nosso caráter fica aprovado diante de Deus. E o que é que é um caráter aprovado diante de Deus? Há pessoas que pensam que um caráter aprovado diante de Deus é uma pessoa bon, bonzinha, que faz tudo bem. Não, um caráter aprovado diante de Deus é alguém que aprenda a confiar em Deus em todas as coisas. É isso que é um caráter aprovado diante de Deus. Não é diante dos homens, isso é outra coisa. Mas diante de Deus, o que é um caráter aprovado diante de Deus? Um Deus perfeito. Eu nunca terei, pelos padrões humanos, nunca terei um caráter aprovado diante de Deus. Ele, ele se quiser, vai sempre encontrar uma falha em mim. Mas não é essa a avaliação que Deus faz do nosso caráter. E porquê é que, é que a tribulação produz preservarança e porquê é que a perseverança produz caráter aprovado diante de Deus? Porque a perseverança é a prova de que tu confias em Deus em todas as situações. Esse é o teu caráter aprovado diante de Deus. Deus olha para ti e diz, Ele pode ter muitos defeitos, mas Ele confia em mim em todas as situações. E é esse caráter que é aprovado diante de Deus. E só a preservança perante as tribulações produz esse caráter aprovado. E depois a Bíblia continua e diz e o caráter aprovado produz o quê? Esperança. O caráter aprovado diante de Deus que é eu confio em Deus em todas as situações. O que é que isso produz? Esperança. E por isso nós somos pessoas de esperança. Somos portadores da esperança. Nós somos distribuidores da esperança. Amém? Sabemos que a tribulação produz preservança, preservança, caráter aprovado, caráter a esperança. E a esperança não nos decepciona. <risos> Sabe o que é que a Bíblia diz? Que aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Nunca. Nunca serão confundidos. A esperança que nós temos em Cristo nunca nos vai deixar decepcionados. Nunca. Nunca nos vai deixar confundidos. Em terceiro e último lugar, e vou pedir à banda para subir. A vida é uma batalha, mas podemos ter esperança, porque sabemos que a história ainda não acabou. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 9 e 14 diz assim: De todos os lados somos pressionados. Quem é que já foi pressionado de todos os lados? Sabe, não é de um lado, é de todos. É da frente, de trás, do lado. O que é que acontece quando nós somos pressionados por todos os lados? Somos, não é? Tipo, espremidos. Todos nós já passámos situações assim, é, é, muitas vezes expressa naquela famosa frase, é para a mim tudo me acontece. Olha, estou numa altura em que tudo me acontece. Ou seja, pressionados por todos os lados mas não desanimados ficamos perplexos, mas não desesperados perseguidos, mas não abandonados abatidos, mas não destruídos porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês o apóstolo Paulo no fundo está a dizer vocês têm o vosso lado humano que é normal pressionados por todos os lados a vida às vezes parece que nos faz um cerco e começa-nos a apertar por todos os lados mas não desanimados ou seja, nós sentimos o aperto da vida mas nós não perdemos o ânimo depois diz ficamos perplexos e às vezes na vida ficamos perplexos coisas que acontecem que a gente diz oh, não estava à espera desta não sei como é que eu vou sair disto. Hum, isto não foi uma coisa boa que aconteceu. É perplexidade. Ficamos perplexos. Mas o que é que a Bíblia diz? Perplexos, mas não desesperados. Ou seja, quando nós sabemos que Deus é conosco, nós ficamos perplexos, mas não entramos em desespero. Porque há uma diferença entre estar perplexo e desesperado perplexidade é uma reação normal perante a adversidade. O não ficar desesperado é uma reação normal de quem tem fé. Fica desesperado. Deus vai-me ajudar. Não sei como é que eu vou sair disto, mas Deus vai-me ajudar. E depois diz, somos perseguidos, mas não abandonados. E não estou a falar apenas de perseguição individual ou até religiosa, que felizmente não temos no nosso meio. Mas estou a falar aquelas coisas que parece que não largam o nosso pé. Não largam o nosso pé. Assuntos que não largam o nosso pé. Situações que não se desenrolam, não largam o nosso pé. Parece que estamos a ser perseguidos, mas não abandonados. Nós não estamos sozinhos nisso. Nós não estamos sozinhos nessa luta. E depois diz, abatidos, mas não destruídos. Às vezes ficamos abatidos. Quando determinadas coisas acontecem na nossa vida ou vemos acontecer ficamos abatidos mas não destruídos e às vezes é bom a gente dar um sinal dar um sinal ao diabo quando estamos abatidos e não tem mal nenhum assumirmos que estamos abatidos mas de vez em quando é bom no meio do nosso abatimento dar um sinal olha, não te estejas a rir porque eu ainda, ainda estou vivo eu ainda mexo eu estou abatido, mas eu não estou destruído. Eu estou abatido, eu estou triste, mas eu ainda cá estou e Deus está comigo. Não, faças, não deites foguetes antes da festa. Isto ainda vai funcionar mal para ti. Eu ainda estou vivo. Eu ainda creio em Deus. Eu ainda creio na Palavra. E eu sei que Deus vai dar a volta à situação. Então... É verdade, nós às vezes lidamos com a nossa humanidade perante a adversidade. Mas porque nós sabemos, porque nós sabemos, porque nós sabemos, amém, nós sabemos que a história ainda não acabou, nós sabemos que Ele é o Senhor da eternidade. Só Deus pode pôr um ponto final. Os homens podem pôr vírgulas, reticências, mas a história continua porque ponto final só Deus é que põe. E a história, a tua história ainda não acabou, a minha história ainda não acabou. Há coisas que podem acabar na nossa vida, mas nós temos que distinguir entre o fim de uma coisa e o fim da nossa vida um emprego pode ter acabado mas tu não acabaste um negócio pode ter acabado mas tu não acabaste um relacionamento pode ter acabado mas tu não acabaste tu não acabaste há uma diferença entre o fim de uma coisa e o teu fim amém, Deus ainda está a escrever a tua história, talvez tu te sintas derrotado hoje, mas levanta a tua cabeça e diz, a história da minha vida ainda não acabou, eu posso estar embaixo, uma coisa pode ter acabado que eu gostava muito, mas a minha vida ainda não acabou porque é Deus que escreve a minha história é Ele que escreve a nossa história agarra-te a Ele nós podemos porque nós sabemos Nós temos fé Aquilo que nós sabemos As nossas convicções, a nossa fé Em Cristo É a proteção da nossa esperança Nós ficamos com esperança Não porque aquilo que vem por aqui Ou por aqui é sempre positivo Porque não é Mas porque o nosso coração Está guardado pela fé E a esperança tem este escudo da fé Amém? É por isso que a palavra de Deus chama a fé um escudo A fé é como um escudo a tua esperança se não tem um escudo Vem uma pandemia e tira-te Vem uma adversidade e tira-te Vem um problema financeiro e tira-te Vem um problema no relacionamento e tira-te essa, essa esperança Porque não está escudada pela fé A fé é um escudo que protege a esperança Que todos nós precisamos para viver Então é a fé Então hoje Vem para o caminho da fé Amém Toma a decisão de vir para o caminho da fé não é necessariamente o caminho da religião é o caminho da fé é o caminho de tu saberes que Deus está contigo que Deus não te abandona que Deus tem um propósito para todas as coisas que Deus é aquele que escreve a tua história que Deus é a tua paz que Deus é a tua alegria vem para o caminho da fé toma a decisão hoje de abrir o teu coração e dares a tua vida a Jesus Oh, se já fizeste isso um dia toma a decisão de te reconciliares com a fé hoje há pessoas que têm virado costas à fé abandonado a fé Faz a tua paz com a fé hoje porque a fé é o escudo que tu precisas para guardar a esperança para que tu possas olhar para o futuro sabendo que o melhor que Deus tem para ti ainda está para chegar. Amém? Vamos ficar de pé na presença de Deus. E eu queria fazer este apelo este convite a todas as pessoas que estão aqui no auditório ou que estão no overflow lá fora ou que estão numa das nossas localizações, ou que estão a assistir online, eu queria-te fazer este desafio. Queria desafiar-te a tu hoje, tomares esta decisão. A decisão de abrires o teu coração para Deus, dares a tua vida a Jesus, fazê-lo Senhor da tua vida e voltares para o caminho da fé, ou saltares para o caminho da fé. A fé é o escudo que tu precisas para a tua vida é o escudo que tu precisas para a tua esperança então, nesta hora volta para o caminho da fé faz a tua paz com Deus nesta hora, abre o teu coração para Jesus se nunca tiveste uma experiência verdadeira com Deus esta é a tua oportunidade eu não estou a falar de religião eu estou a falar de ter um relacionamento pessoal com Deus uma experiência verdadeira com Deus esta é a tua oportunidade e enquanto não há movimento nenhum na sala eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos daqui a pouco eu vou pedir para todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam um sinal levantando o braço, ou se estão a assistir online, que usem o emoji na mão no chat da plataforma onde estão a assistir, porque eu quero fazer uma oração por todas essas pessoas. E além de fazer esta oração, eu quero que tu repitas esta oração em voz baixa, porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Então, é isso que eu queria fazer com todos vocês que estão aqui, e que hoje querem tomar esta decisão e com vocês que estão no overflow e que querem tomar esta decisão eu vou pedir que no lugar onde tu estás agora mesmo, se tu queres tomar a decisão de dares a tua vida a Jesus ou fazeres a tua paz com o caminho da fé eu vou pedir que no lugar onde tu estás agora mesmo tu levantes um dos teus braços em nome de Jesus levanta agora sem vergonha um dos teus braços agora mesmo amém muito obrigado, eu estou a ver ali, muito obrigado. Eu estou a ver ali também, muito obrigado. Eu estou a ver aqui também, muito obrigado. Mais alguém levanta bem alto para eu poder ver. Eu estou a ver ali em cima também, muito obrigado. Mais alguém levanta bem alto o teu braço, levanta bem alto. Aqui do meu lado direito, eu estou a ver ali também, muito obrigado. Levanta o teu braço agora mesmo, em casa, coloca o emoji da mão. Numa das plataformas, na plataforma onde tu estás a assistir, no Overflow, também alguém que está a ver no Overflow, agora mesmo toma esta decisão. Levanta o teu braço agora, amém. Eu vou pedir a todas as pessoas que continuem com o braço no ar e que façam esta oração comigo. E vou pedir à igreja para se juntar nesta oração também. E digam comigo, Pai querido, muito obrigado pelo teu amor. Eu abro o meu coração para ti, perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova. E ajuda-me a viver pela fé, guardando o meu coração e a minha esperança. Ajuda-me a ser fiel todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.